0: Ja si myslím, že Peter Pellegrini môže byť pokorne predsedom e, hlasu, aj ak bude na pozícii e, prezidenta, ak by do toho išiel, tak chcem tu verejne povedať, že pán Puchovský doslova klame. V priamom prenose klame. Pretože ja som v živote si tú stránku ešte predtým, ako on o tom hovoril, asi ani neotvoril. Pretože nie je normálne, aby človek ukradol 40 miliónov eur, vymyslel si obvinenie také, ako potrebuje na objednávku Igora Matoviča a Daniela Lipšica, a za to dostal beztresnosť. To podľa mňa normálne nie je.
1: Vítajte v relácii portálu Start It Up zo politiky. Dnes sedíme priamo na rezorte vnútra a rozprávať sa budeme s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Dobrý deň, ďakujem, že ste si našli čas.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a želám všetko dobré do nového roku, najmä aj vašim čitateľom, sledovateľom a divákom.
1: Aj vám, pán minister, začnem aktualitami. Vy ste uh, pomerne vysokým predstaviteľom aj hlasu uh, sociálnej demokracie. Peter Pellegrini, váš stranický šéf v Hlase, sa rozhoduje, že či bude kandidovať na prezidenta už poznáte jeho rozhodnutie.
0: Diskutujeme o tom. Ja to rozhodnutie definitívne nepoznám, ale ja si myslím, že pán predseda Pellegrini by bol najlepším prezidentom, akého Slovensko by za celé údobie svojej samostatnej histórii malo. Takže ja ho v tomto rozhodnutí nabádam, aby kandidovať určite išiel, aby nenechal ten pozýba iba tak súčasnému najväčšiemu favoritovi pánovi Korčokovi, takže moju podporu určite bude mať.
1: Andrej Danko, toto obdobie také ešte sviatkové, využíva na také útoky, e, začal s tým, že teda mu odkazuje, že kampa naťahuje Peter Pellegrini a ak pôjde takýmto spôsobom, tak s Korčokom prehrá. Um, Stotožňujete sa s takýmito slovami Andreja Danka alebo čo si o nich myslíte?
0: Ja využijem tú možnosť, aby som radšej nekomentoval výroky nášho koaličného partnera. My si to upracujeme vnútri. Nechceme byť takí, ako predošla vládna koalícia, ktorá sa... A onok iba hádala a všetky takéto nejaké spory prípadne e, si povieme za zatvorenými dverami.
1: Komentátori špekulujú aj o tom, že Andrej Danko využíva túto situáciu na to, aby si pripravil prípadné rokovania o novom ministerstve pre SNS alebo o poste predsedu parlamentu. Myslíte si, že sa hlas môže vzdať v prospech SNS nejakého ministerstva alebo postu predsedu parlamentu po úspešných prezidentských voľbách?
0: Ja si myslím, že sme mali pred tromi mesiacmi štandardné, legitimné, demokratické parlamentné voľby, ktoré nejako dopadli. Každá z politických strán, ktorá dnes je v koalícii, dosiahala nejaký výsledok a tomu príjde aj to rozdelenie postov v rámci exekutívy a tá dohoda koaličná je podpísaná a jej ju treba iba počas štyroch rokov rešpektovať.
1: Čiže Andrejovi Dánkovi z hlasu odkazujete, že nech zabudne na nejakú výmenu kresiel.
0: Ja neodkazujem nič, ja iba odkazujem to, že máme podpísanú koaličnú zmluvu, ktorú podpísali všetci traja koaliční partnery, aj smer, aj hlas, aj SNS. A tak dopadli parlamentné voľby, aj my sme radi, že sme mali ako nová strana takmer 15%. Tešíme sa z toho, že sa nám podarilo získať 7 najdôležitejších rezortov, ktoré majú najväčšiu zodpovednosť tej vláde. No a toto rešpektujeme. Ak by ten výsledok sme mali aj my možno lepší, tak aj my by sme možno mali iné očakávania, aj iné to nastavenie v rámci vlády, ale treba rešpektovať to, ako ľudia rozhodli.
1: Nedám ešte nespýtať sa Andrej Danko. Utočí aj na súkromie ne. Petra Pellegriniho. Myslíte si, že je to košer z jeho strany?
0: Ja fakt nechcem, nechcem pána predsedu Danka nejako komentovať. Myslím, že to si musia vysvetliť spolu pánom, s pánom predsedom Pellegrinim. A nehodí sa to, aby sa dvaja koaliční partnery takto počas kampane zbytočne naťahovali. Podľa ma je to kontraproduktívne. Ľudia po trocha po roku vlády chaosu, Igora Matoviča, Eduarda Hegera a ďalších, už chcú mať pokoj, chcú mať vládu, ktorú si zvolili. Sme tu na to, aby sme pracovali pre ľudí a neriešili nejaké žabomíšie, zbytočné spory. A už vôbec nie sú, kromie. To do politiky nepatrí.
1: Ak by sa stal Peter Pellegrini prezidentom po tom, čo sa teda definitívne rozhodne, že bude kandidovať, ako prežije hlas takúto zmenu a odchod svojho zakladateľa.
0: Ja si myslím, že Peter Pellegrini môže byť pokorne predsedom hlasu. Aj ak bude na pozícii prezidenta, tak by do toho išiel. Zatiaľ sa bavíme o nejakých hypotetických úvahách, takže počkajme. Keď sa pán predseda definitívne rozhodne, či do toho pôjde alebo nepôjde, ale ja som presvedčený o tom, že hlas má dnes najlepšieho predsedu. Je to základateľ tejto strany, dosiahol ako nováčik na politickej scéne rekordný výsledok. 15% sa nepodarilo žiadnej strane. Myslím že je to v drvej miery primárne jeho zásluha. A budem rád, ak na pozícii predsedu zostane ešte na niekoľko rokov.
1: Je pomerne veľká novinka pre mňa to, že hovoríte, že môže byť predsedom hlasu a zároveň prezidentom. Išlo by o precedens, keďže doteraz sme tých prezidentov mali kvázi nádstranický?
0: Ja sa iba, ja súhlasím s tým, že mal by byť nádstranický a, a politicky primárne, nie nádstranický, ale pozrite sa do zahraničia, veď prezident Biden je tiež predsedom demokratov. Máte prezidenta Šarkózi, ktorý tiež mal svoju stranu, prezident Macron má svoju stranu, a tak, ďalej, a tak ďalej. čiže ja si myslím, že v rámci moderného európskeho sveta je to pomerne bežné, že ten prezident je aj členom nejakej strany, ale hovorím, to je môj osobný názor a ja si myslím, že hlas dnes má najlepšieho predsedu, akého môže mať a budem rád, ak im ešte na niekoľko rokov
1: aj, aj ostane. Stále sa bavíme v rovine špekulácií, ak by ale teda sa Peter Pellegrini rozhodol opustiť stoličku predsedu, máte v strane náhradníka, ktorý by ho mohol nahradiť a vedel?
0: Ako, ako ste povedali, ide o špekulácie, takže ja na hypotetické otázky sa ťažko odpoveda, ale... Povedal to aj Peter Pellegrini, že on ten hlas nezakladal preto, aby to bola strana na jedno použitie jedného muža, ale že ešte tú sociálno-demokratickú stranu, ktorá vydrží niekoľkých lídrov, nie iba oca-zakladateľa, pretože veľmi dobre, že na Slovensku je taká tradícia, že tá strana väčšinou s lídrom zomiera politicky. A ja verím, že hlas bude v tomto smere jasnou výnimkou. Boli sme strana, ktorá získala rekordne najvyšší počet pri svojom zrode. Bolo to viac ako 95 tisíc podpisov. Sme strana, ktorá získala najlepší výsledok pri svojich parlamentných voľbách, 15%, a tak verím, že budeme aj strana, ktorá, ak raz niekedy v ďalkej budúcnosti dojde k výmene predsedu, prežije viacerých lídrov.
1: Predstavol mi nedá, je na takýto post o, súčasná ministerka hospodárstva a podpredsednička hlasu, Denisa Sakova?
0: To ja ozaj, my, myslím, že už veľmi predbiehate a ja si myslím, že máme veľmi šikovných kolegov v, Hlase, či už je to ministerka hospodatstvová pani Saková, či už je to Richard draší. a ďalší, to sú všetko schopní ľudia, ktorí si už niekoľko rokov v politike uh, odkrútili. M, sú dnes na dôležitých postoch a tie posty zastávajú veľmi kvalitne. Viete veľmi dobre, že sú to práve ministri Hlasu, ktorí majú tu najťažšiu agendu a za posledné mesiace jasne doručujeme, či už je to 13. dôchodok, či už je to 300 pre dôchodcov, či už je to pri pani ministerke Sakovej boj za nižšie ceny energii a tak ďalej, takže tých kvalitných ľudí v Lase je, je veľmi veľa, ale ešte raz opakujem, pre mňa je najlepší predseda Peter Pellegrino.
1: Vy osobne máte nejakú ambíciu vymeniť ho?
0: Ja mám ambíciu venovať sa v ministerstvu vnútra a som stále generálnym manažerom straných hlas, takže tých úloh, ktoré mám ja, je pomerne veľa, ideme do tej prezidentskej kampane, uvidíme, či budeme mať nášho kandidáta, alebo niekoho podporíme a tým pádom aj ja budem mať pomerne veľa roboty, keďže pri minulých voľbách som bol aj e, volebným manažerom. Takže e, okrem toho, že mám množstvo agendy na, na ministerskej historičke, tak aj tú stranickú ja sa snažím nezanedbávať a chceme ten hlas budovať dozaj aj v rámci štruktúr. My sme strana, ktorá má takmer 3000 členov, sme na plne zorganizovaných regionálnej úrovni, pri komunálnych voľbách sme dosiahli najlepší výsledok po nezávislých kandidátoch. Máme najviac poslancov, v zastupiteľstve najviac starostov. Takže tej strane sa treba venovať, treba pracovať s tou členskou základňou. To je moja úloha. E, Priznám sa, že posledné mesiace som väčšinu energie venoval e, ministerstvu. Teraz si budem musieť nájsť čas, aby som ešte trošku viacej aj tej strane pomohol z hľadiska toho manažovania.
1: Poďme k tomu ministerstvu. Vy ste už stihli byť teda aj e, takmer odvolávaný. V parlamente krátko po nástupe um, ide o teda zmeny v bezpečnostných zložkách. Po svojom nástupe ste začali s nejakými personálnymi výmenami. Najvypuklejší je v súčasnosti spor s tzv. Teda čurilovcami uh, policajtami bináka, ktorí sú uh, obvinení. Uh, aj keď teda nejaký súd povedal, že je to nedôvodné, ale stále sú formálne obvinení ich advokát Peter Kubina hovorí, že ste v súvislosti s nimi nedodržali niektoré zákony. Vy hovoríte, že všetko ide v súlade s legislatívou. Pripomeniem len, že sú teda aj chránenými oznamovateľmi, čo by ich malo chrániť pred výpovediami alebo pred zmenami ich pracovného miesta. Nechcem sa baviť o nejakých podrobnostiach, lebo to asi predpokladám, že sledujú len sami obvinení policajti alebo teda súdcovia alebo ktokoľvek je v tom spore zakomponovaný. Ja sa ale chcem uh, spýtať na to, že sú tam nejaké rozhodnutia súdov. Uh, myslím, že 4 zo 7 povedali, že um, ich presun alebo ich zbavenie uh, toho pracovného miesta bolo uh, nedôvodné a toto uh, opatrenie bolo protiprávne. Samozrejme, to rozhodnutie prvostupňového súdu, nesvedčí to ale o tom, že nekonáte v súlade s tým zákonom?
0: Skúsim vás nejako uviezť do toho, lebo aj ten záver nemáte úplne presné informácie, ale veď vysvetlím. Na úvod poviem iba, že robím iba to, čo sme presne pred hovorili a ja som to niekoľkokrát aj verejne pri viacej tlačových konferenciách, aj viacej televíznych debatách hovoril o tom, že súčasné vedenie, predošlé vedenie policajného zboru absolútne zlyhalo, pretože z pána prezidenta sa stal politik, ktorý, ktorému smrdela uniforma, nerád ju nosil. A vyzývali sme ho niekoľkokrát, že tak fatálne zlyhal, že na čele policajného zboru nemá čo robiť. Preto som ho po svojom nástupe rovno aj odvolal, aj keď on mal iné predstavy. Chcel si ešte výsluhový dôchodok zvýšiť. No, rovnako som hovoril o tom, že ľudia, ktorí si pomýlili spravodlivosť s politickou pomstou, musia za toto niesť zodpovednosť. A zákon mne jasne káže, že pokiaľ máte policajtov, ktorí sú obvinení za umyselný trestný čin, tí policajti musia byť postavení mimo službu. Ešte pred môjim príchodom v minulosti sa väčšinou dialo, že takíto policajti boli častokrát rovno odvolávaní z toho zboru. To znamená, že za podstatne menej závažné porušenia pracovnej disciplíny boli z zboru odvolaní a už policajtami ďalej nemohli byť. V tomto prípade sme týchto sporných Čurilovcov postavili mimo službu, pretože tak mi to zákon kázal. Ja som bol sám prekvapený z toho, že moji predchodcovia, či už pán Mikulec, či už pán Odor, Šimko to chcel asi urobiť, ale bol, bol sťatý pán Hamreľov, no, to neurobili a oni porušili zákon.
1: Ideal ten status ale chráneného oznamovateľa, ja sa teda Žiadny súd
0: nikdy neskonštatoval, že by títo ľudia neboli právoplatne, trestne stíhaní. Tu sa vždy hovorí opozícia o si rozhodnutí Krajského súdu, ktorý iba hovoril o väzbe. Ano. Či majú byť vo väzbe daní, alebo nie. Nie o merite veci. Ty to vyšetrojte. Ale v súvislosti vie,
1: ste... s tou väzbou aj podotkol, že sú nedôvodne Viete, To je odbieny. ako keby ja
0: som povedal, že uh, prezident Spojených štátov by mal byť Donald Trump.
1: No, no, asi, asi to nemá žiadnu relevanciu. Asi aj vy ani... rešpektujete teda nejaké súdne rozhodnutia. A tak nie ale to súdne rozhodnutie rozhodovalo rozhodnutie. nie
0: o merite veci, ale iba o tom, či majú byť vo väzbe alebo nemajú byť vo väzbe. A popri tom si teda súdca dovolil povedať, že podľa jeho právneho názoru asi nie. Ale súd, ktorý ich obvinil, respektíve tieto inštancie, ďalej sú platné, ako ste sami povedali, sú naďalej trestne stíhaní za obzvlášť závažný zločin. To nie, nie sú trestne stíhaní za to, že stačali kilometre na, na nejakých autách. Čiže toto ďalej platí, že sú trestne stíhaní. Keď sa chceme baviť o tom štatúte chráneného svedka, tak viete, o tom tu ešte nebola verejná debata poriadne otvorená, že o ten štatút chráneného svetka si požiadali títo štatoční, v úvodovkách štatoční a hrdí vyšetrovateľia dva dní po voľbách, kedy už presne vedeli, aká budúcnosť ich čaká, pretože my sme to hovorili, že títo ľudia v policajnom zbore nemajú čo robiť. Takže takí sú hrdinovia, že si požiadali o štatút chráneného svetka, ktorý im... Udelujú kto iný ako danie lepší za špeciálnu prokuratúru. Ja Čiže im tam nejaká z tohto celého. Že aj Diana Santusová,
1: teda tá kvázi opozičná strana, ktorá stíhala Čurilovcov, požiadala o status chráneného znamovateľa a prokuratúra je vyhodená.
0: Samozrejme, to bolo dávno pred voľbami a viete prečo to bolo? Pretože jej kolega ju chcel znásilniť, sexuálne ju na pracovisku a práve na to ten zákon je, že keď máte takéhoto blázna, ktorý je vašim nadriadením a začne vás sexuálne obťažovať, tak vy máte právo o ten status požiadať. Ale nie v prípade týchto statočných vôzovkách čurilovcov. Ale o tom asi rozhoduje ten úrad, ktorý, úrad
1: ktorý, ktorý má pod palcom tieto vydávanie týchto to, 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 to to sa dokumentov. Pretože čo?
0: pri čurilovcoch rozhodla špeciálna prokuratúra. A my sme to už dávno hovorili o tom, nielen ano, my. Ale aj ten daný úrad, teda. Najmä Slovenská informačná služba o tom hovorila pred dvomi rokmi správe, že je tu podozrenia to, že existuje v štáte organizovaná skupina, ktorá je zložená presne z úradu špeciálnej prokuratúry z časti policajtov na NAKE, čurilovcov, a z časti súdov na špecializovanom trestnom súde, ktorí tu ohrozujú demokratické zriadenia a piliere Slovenskej republiky. Čiže ak je na Slovensku nejaká organizovaná skupina, tak je to práve táto skupina, ktorá si podala žiadosť o chránených svetkov a druhá inštancia, úrad špeciálnej prokuratúry, im umožnila byť tými chránenými svetkami. A poďme
1: k tomu teda rozhodnutiu súdu, ktorý My sme že je teda to rozhodnutie neodklad
0: je dnes osem rozhodnutí súdov, civilných súdov, nie 7 A ten pomer je 4 k 4. Chcem vás ale upozorniť, že tie civilné, ten 8 prípad bol medzi sviatkami, bol to vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby, pán Svítok, mm. ktorý rovnako si počal. Čiže dnes ní stav je 4-4. Tu sa ale nebavíme o tom, že či tie súdy konstatovali, že bolo porušené právo, či bolo porušený zákon alebo nie. Tie súdy iba konštatovali o tom, že 4 sa rozhodli, že podľa ich názoru je civilný súd, príslušný na takéto konanie a dal iba predbežné opatrenie. On nerozhodol o tom, či bol zákon porušený, alebo nebol porušený, ale iba dali predbežné opatrenie, že kým sa neprešetrí, meríto veci, tak majú títo policajti nárok byť ešte v práci. A štyri súdy civilné skonštatovali, že nemajú tú príslušnosť tejto veci rozhodovať, pretože sa stotožnili s našim stanoviskom, že príslušné v tomto prípade sú iba správne súdy. A tie musia sa vecou zaoberať a oni musia povedať, či zákon bol porušený alebo nebol. My trváme. A ja som o tom 100% presvedčený, že sme zákon nijako neporušili. Práve naopak konali sme iba v medziach zákona.
1: Ak ďalšie súdy teda rozhodnú o tom, že ten zákon porušený bol, tak aké aké dôsledky to pre vás bude niesť? Počkajme
0: si na tie rozhodnutia súdov. Ten proces ešte stále beží, ale ako ja hovorím, ja som 100% presvedčený o tom, že sme inú možnosť, ako postaviť týchto vyšetrovateľov, ktorí sa sprenevelili svojom poslaniu, ktorí chceli podpáliť kolegyni auto, ktorí politicky manipulovali vyšetrovania, museli postaviť mimo službu. A chcem vám povedať, ak by neboli v tom e, režime chránených svetkov oznamovateľov, tak ja by som ich z dňa na deň z policajného zboru vyhodil.
1: Stále ide teda o vašu interpretáciu a interpretáciu možno aj vašich koaličných partnerov. Ten stav je taký, pretože sú Budú obvinení. Budú v rozhodovať Áno, v trestnom konaní, samozrejme. Prejdime k Tiborovi Gašparovi, ktorý je horúcim kandidátom na šéf asist, takisto je obžalovaný. Pre vás je vhodným kandidátom ja neviem, na šéf asist? Pán
0: Gašpar je obžalovaný.
1: Á, pán Gašpar je obžalovaný je v prípade očistci, pokiaľ sa neviem.
0: Je obvinený, nie ešte obžalovaný. Pokiaľ je podľa je obžalovaný. Pozrite si to pre istotu. ja mám informáciu, že ja som v tom, že je stále iba obvinený, ale veď to je, to je princípe... Myslím, že to
1: už má rozhodovať súd následne. V poriadku, okay. nebudeme sa o tom polemizovať, obviený, obžalovaný. Je pre vás vhodným kandidátom na SIS človek, ktorý má na krku nejaké tresty ja, stíhanie? Ja som to
0: povedal viackrát viac a povedal som to aj pánovi Kašporovi, že ja si myslím, že pán Gašpar je dobrý politik, je dobrý predseda brando bezpečnostného výboru. Ja by som bol veľmi rád, keby sme v tejto spolupráci našej pokračovali. Nemyslím si, že je najlepšie byť taký, ako bola predchádzajúca vlada, ktorý kvôli Danielovi Lipšicovi menili zákon o tom, aby sa neprokurátor mohol stať prokurátorom. A tak sa prišiel špeciálny zákon Lex Lipšic. Nemyslím si, že ani v tomto prípade by to bolo vhodné. A myslím si, že pán Gašpar je aj politický talent, ale aj odborník svojej oblasti. A myslím si, že na pozícii šéfa Brano bezpečnostného výboru je, je kvalitný človek, ktorý by tam mal ostať. Ne,
1: ne, ne, znamená to, že teda náš šéf ho nebudete podporovať?
0: pozrite sa, je to rozhodnutie e, koaličnej rady, že Slovenská informačná služba pripadá nášmu partnerovi strane Smer. Ak sa oni nejako rozhodnú, tak my to budeme rešpektovať, ale hovorím svoj osobný názor, že si myslím a povedal som to aj pánovi Kašparovi osobne, že je veľký politický talent, mal by oslať v politike a nie sa niekde zakopať v slovenskej informačnej službe, kde predsa len... Tie vaše úlohy sú úplne iné ako poslanca v parlamente a ešte aj šéfa Brannobezpečnostného výboru. My ako rezortnútra máme úzkú spoluprácu aj s Brannobezpečnostným výborom a ja by som bol veľmi rád, keby sme tu spoluprácu na úrovni mňa ako ministra a jeho ako šéfa výboru mali počas celých 4 rokov.
1: Ste taký opatrný, aj keď teda ide o ďalšieho trestne stíhaného človeka. V prípade Čurilovcov ste pomerne otvorenejší, že nemajú čo robiť v policajnom zbore pri zákon... panu tak... Nemáte až taký problém ja... s uh... tou siskou, aj keď hovoríte, že by rád počkajte, lebo ten zákon, zákon hovorí výbore. jasne.
0: Pokiaľ sa bavíme o tom, že policajt je obvinený z úmyselného trestného činu, minister má povinnosť postaviť takéhoto policajta mimo službu. To hovorí zákon o štátnej službe. Môžeme odcitovať paragraf, ktorý to je. To, Čiže ja som sa iba toho dodatkal, že zákon musí platiť. Preto som ho využil. A preto som aj ho rešpektoval a preto ho budem vždy ctiť. Ale potom tu máte pána Gašpara, o ktorom sa tu niečo špekuluje. Ale ja zatiaľ nemám informáciu, že by bol niekde nominovaný. a ja hovorím svoj osobný názor, že by bol škoda, keby nebol ďalej predsedom Rano bezpečnostného výboru.
1: Dobre špekuluje, keď už ho teda orgány v trestnom konaní obvinili, tak asi to Ja, ja hovorím, o, tom, ja hovorím o špekulácii, Á, že by mohol byť šefom EZS. Ja
0: žiadnu oficiálnu informáciu alebo
1: nomináciu sme ja Dobre, na chvíľku sa zastavíme, ja len poviem, že v rozhovore s ministrom budeme pokračovať v ďalšej časti na webe Startitupu. Dozviete sa aj, pre, aj to, prečo koalícia napríklad chce znižovať tresty za korupciu. Rozprávať sa budeme aj o tom, ako sa sedí v koalícii s Lubošom Blahom a čo bude s policajným Facebookom. Sledujte web Startitup.sk.
0: Čakal som, že to bude v zlom stave, ale v takomto katastrofálnom stave som ten rezort neočakával. Stránka normálne ďalej funguje, bude sa na nej pracovať, rozvíjať sa a bude si plniť svoju úlohu, aby informovala občanov o hoaxoch a podvodoch. I hovoríme o tom, že úrad špeciálnej prokuratúry sa sprenevedil svojej činnosti, že je riadený politikom Danielom Lipšicom, ktorý je motivovaný politickou pomstou pozatvárať všetkých predstaviteľov súčasnej koalície,